0: Salut à tous Vous écoutez Graines de Carotte, le podcast qui donne la parole à des personnes inspirantes qui se sont engagées dans un parcours de consommation plus durable et qui viennent partager leur expérience. Graines de Carotte, c'est un podcast de l'association Lundi Carotte qui publie une newsletter du même nom, qui parle d'un sujet de consommation différent chaque semaine et donne des conseils pour le consommer de façon plus durable, c'est-à-dire d'un point de vue environnemental, sanitaire et social. Je suis Aurélie, membre de l'association, et aujourd'hui pour ce deuxième numéro, j'ai le plaisir d'interviewer Renaud. Salut Renaud, comment ça va
1: Bien, bah écoute, je termine une semaine de, de vacances ah ouais. et je suis vraiment ravi de partager euh, et de participer à ce podcast.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement déjà pour les auditeurs
1: Oui, alors euh, donc c'est Renaud, j'ai 48 ans, je suis mariée et j'ai deux filles de 12 et 15 ans. Euh, j'ai grandi, euh, étudié euh, dans le sud de la France, se hein, euh, trouve encore une partie de ma famille, et puis, c'est pour le travail hein, globalement que euh, je suis monté, comme on dit, en région parisienne euh, avec mon épouse. On hein, s'est connus euh, au, au moment où on préparait notre, euh, notre entière dans le monde du travail. Il y a une espèce de une reconversion en informatique. Ce n'était pas okay. notre formation euh, initiale. Donc, je suis là depuis, euh, en région parisienne depuis 22 ans et je travaille dans un service informatique
0: d'une filiale d'Engie. D'accord. Euh, bah, super, bah, merci beaucoup déjà d'accepter d'être interviewé pour le podcast. Ça nous fait super plaisir, d'autant plus que on parle rarement de l'aspect familial et euh, souvent c'est des, des jeunes euh, qui sont interviewés euh, quand on parle d'environnement comme ça. Et enfin, fait, il <rire> y a toute une problématique famille qui est hyper intéressante et on en parlera tout à l'heure. Ouais, Alors, euh, je te propose de commencer par nous raconter comment tu es tombé dans la consommation durable et quel a été ton parcours un petit peu.
1: Ok, ben, mon histoire elle est peut-être un peu plus longue du coup que euh, certains jeunes qui sont amenés à témoigner. Mais mes parents fonctionnaires, euh, donc je suis né dans, dans l'autre siècle, hein, on va dire, d'une certaine manière. Euh, et, c'est ambitieux quoi pour, pour leurs enfants, une dynamique un peu de, de trente glorieuses, hein, on va dire, ouais. de euh, faire des études, perspectives, euh, gagner de l'argent. Même si euh, voilà, mon milieu était relativement, euh, relativement modeste. Ensuite, euh, ben, j'ai suivi un, un certain modèle hein, donc de, de faire des études. Okay. C'est, c'était dans euh, quel
0: domaine au début, euh, du coup, avant d'être dans l'informatique
1: euh, Alors, moi, j'ai fait des, des études de droit. J'ai okay. fait un DVSS de droit. Et euh, voilà, c'est, c'est une époque où euh, on recherchait euh, des profils Bac plus 5. Et euh, tout était super. La formation était à Montpellier mais le job était à Paris. Ouais. <rire> je me disais que ça ne durait pas longtemps, et puis ça dure un peu plus longtemps qu'un... Ouais, ouais. <rire> Exactement. Et puis, euh, voilà, je suis resté dans ce moule, hein, comme, on... comme on peut dire. Et puis, euh, ce pas que j'avais pas de du tout... de. Et c'est difficile de, de l'identifier a posteriori, mais globalement, le chronel de l'environnement, euh, il y a un certain nombre de, de sujets. Euh, euh, les COP qui commençaient euh, mmh. laissaient penser que l'environnement était plus en charge globalement par la, par la collectivité et qu'on okay. pouvait euh, continuer à consommer sans, sans réfléchir. Ouais. Et puis un jour, euh, voilà, des, des amis euh, ont mis entre mes mains le, le bouquin euh, « Famille presque zéro déchet mmh. ». Le fameux bouquin, fait. <rire> Le fameux bouquin. Il semble que je ne sois pas le seul à qui il est qui 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 influencé hein, globalement. Exactement.
0: Ouais, ouais, c'était pareil pour moi.
1: Et parce que c'est probablement un sujet euh, par lequel il est, il est plus facile de rentrer que, que d'autres, hein, qui n'est pas complètement technique, et parce que euh, sa poubelle, hein, on essaye de nous la cacher, de faire croire que c'est magique, mmh. mais on la quand même sous les yeux. Ouais.
0: Euh, Peut-être sous, qu'on peut. Sous les yeux régulièrement qu'on peut raconter aux gens qui n'ont pas lu encore ce livre, même s'il commence à être vraiment connu, euh, en quoi il consiste exactement et pourquoi est-ce qu'il parle autant de
1: gens Il parle de constats, euh, de constats objectifs, il y a une illustration qui est, qui est ludique, c'est, ouais. c'est une famille, moi ça correspondait aussi à, à ma structure, on va dire, des constats objectifs et puis euh, euh, des astuces, des astuces, des... des des petits gestes, des des solutions euh, qui semblent finalement euh, relativement évidentes. C'est ça, tout tout ça autour du zéro déchet euh, globalement Autour du zéro déchet avec une ambition un petit peu plus large par certains aspects hein, euh, d'impact écologique. Le zéro déchet, ça peut être aussi le zéro gaspillage, le zéro déchet qu'on laisse après utilisation, mais aussi le moindre déchet qu'on a à, à la production. Et puis ça a été complété par un livre famille en transition écologique, là plus sur, euh, sur l'impact carbone et puis sur d'autres euh, sur d'autres sujets de, de l'impact de nos vies de, de nos vies quotidiennes et euh, avec la même, euh, la même recette hein, globalement de, d'illustration d'une famille mise en situation d'une certain un certain nombre de de nos contradictions euh,
0: on s'identifie facilement dans ces livres. Oh oui, exactement. Je suis d'accord. Ouais, je crois que c'est un, un couple qui fait ce livre en fait. C'est Jérémy Pichon, l'auteur, qui est un journaliste, si je me trompe pas, et sa femme fait les illustrations. En plus, c'est un livre familial à 100%. Exactement. Et ouais, on vous recommande vraiment. C'est hyper ludique, ça, ça se lit très bien. Donc, tu es tombé sur ce livre hein, par hasard. Ouais. ouais. Euh, donc j'ai adhéré à la, partie, à la partie
1: zéro déchet et puis c'était euh, comme un alignement de planète hein. un peu après euh, j'ai changé de, de poste de, dans mon job et euh, avec moins de euh, mes filles ont atteint un certain âge encore d'autonomie complète hein. mais euh, sortie de, de la petite enfance euh, un certain nombre de chasse, de disponibilité d'esprit, probablement un niveau euh, qui a augmenté de présence dans les médias, de de sujets euh, traduisant la, la crise écologique. Quoi qu'il en soit, c'est à partir de là que j'ai commencé à euh, tirer des fils de, de ce que j'appelle la pelote et à chercher des informations sur, euh, sur d'autres médias. Hein. Euh, j'ai découvert donc, les, les neuf limites planétaires. Je me suis rapproché de l'association euh, Zero West France okay. et de son groupe local euh, Zero West euh, Nanterre Co. Et euh, j'ai rapidement euh, senti le besoin de de partager hein, ces ces nouvelles informations que que j'avais un petit peu de temps à accumuler, à aller chercher, conscient que que beaucoup d'autres n'avaient pas le temps, hein, finalement, ou la disponibilité euh, d'esprit d'aller chercher.
0: Oui, c'est un vrai travail quand même de
1: se plonger dans ces sujets-là il ouais, y, a, y a vraiment un enjeu de, de rythme de vie et de disponibilité euh, d'esprit euh, à aller chercher euh, ouais. euh, d'autres informations que celles qui sont, on va dire, mainstream, même si ça, ouais. on a une époque, où ça prend un peu plus d'importance que ça que ça en avait, hein, ne serait-ce qu'il y a 4 ou 5 ans. Oui. Et donc, euh, bah, ce besoin de convaincre d'autres, euh, d'autres personnes euh, parce qu'il me semblait alors évident qu'une fois que tu sais, euh, ça suffisait à transformer une vie hein, globalement comme ça l'avait ouais. été un petit peu pour moi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas, pas tout à fait le cas, qu'il suffit, ne suffit pas complètement de savoir, mais, euh, mais je suis devenu tout d'abord euh, animateur de la fresque du numérique okay. en 2020. cohérent euh, ouais. oui, avec ton métier <rire> à la fois avec mon métier, c'est une histoire de, de contact, que un, des co, un des cofondateurs euh, était aussi mmh. un membre de Zéro Ouest euh, Paris et qu'on était entré en contact euh, plus par le biais du, des déchets et par la suite, euh, la fresque des déchets, puis du, du climat. Et donc, euh, tout au long de, de ce cheminement et, et progressivement, ben, j'ai fait évoluer euh, mon comportement de consommateur mes habitudes, euh, un petit peu celle, celle de ma famille, il y a pas mal de choses à remettre en cause. Effectivement. Et puis une des, euh, une des étapes euh, marquantes hein, de mon parcours de euh, on va dire, euh, consommateur euh, responsable, <rire> entre gros guillemets, c'est le, c'est le jeu Ma Petite Planète. Donc j'ai été contacté euh, voilà, par une ancienne collègue hein, qui cherchait du, du monde pour constituer euh, une équipe puisque c'est un jeu qui se joue par équipe et euh, les joueurs peuvent être, euh, peuvent être à distance. Il s'agit d'un euh, challenge, un, un jeu de challenge écologique. On peut, on peut créer un compte euh, en ligne sur Internet D'accord. pour avoir accès à toute une série. Il me semble qu'il y en a une soixantaine, même plus, de défis écologiques. Ah, d'accord. Certains rapportent des points. Il euh, y en a... Alors, ça, ça dure trois semaines. Euh, on se met avec, euh, avec des proches, gens qu'on connaît plus ou moins. On essaye de, de mixer un petit peu le, le, profil, le profil des équipes. Et on constitue une ligue. Et au sein de la ligue, il y a deux équipes qui un peu euh, se challenge l'une l'autre. Hein. Ah, c'est, ça qui est, c'est ça qui est sympa. Et au sein de la ligue, les deux équipes l'une plus l'autre constitue une macro équipe qui est classée au niveau national avec, euh, avec d'autres ligues de joueurs. Ah ouais, Donc c'est a national. La... Ah, voilà, c'est un mélange de, de compétition et de, et de mutualisation, de coopération hein, pour faire un maximum de points euh, ensemble. Il y a un challenge, aller, aller à son boulot en vélo, c'est là que j'ai pris conscience que mmh. je pouvais le faire. Il y a des défis, euh, trois jours, une semaine, deux semaines, trois semaines végétarien. C'est là aussi que j'ai pu toucher du doigt que j'étais capable de le faire. Euh, il y a euh, organiser des euh, ramassages de déchets avec son équipe, se ressourcer en nature il euh, y en a des tout petits hein. organiser un, un repas euh, avec des invités avec eux des fruits euh, locaux de, et légumes euh, mmh. de saison euh, voilà, des défis de taille euh, petites ou importantes qui permettent euh, voilà, à ceux qui, qui débutent de, de marquer des points de, de faire quelque chose euh, à d'autres de, 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 découvrir, de, de découvrir des pratiques et donc euh, ouais, ça a été euh, la dernière étape marquante récente voilà, de, mon, de mon parcours d'éco-consommateur et c'est vraiment, c'est vraiment très chouette.
0: D'accord, ouais. Je ne connaissais pas du tout ma petite planète et ça a l'air très sympa. Ouais. C'est, et les équipes, du coup, sont constituées de combien de familles
1: Alors, les équipes, vrai, euh, faut je crois qu'il faut, être, euh, qu'il faut être 12.
0: Ah oui, quand même. D'accord. Pour arriver à mettre un peu de personnes.
1: Il <rire> faut, faut, ouais, faut être entre 6 et 12 et il en faut 2.
0: D'accord. Ok. Ça peut être avec les collègues, ça. Oui. Ouais, ouais exactement super bah merci du conseil du coup on vous recommande ma petite planète on mettra le lien, <rire> le... <rire> le lien dans la description de l'épisode ouais, super ouais. donc voilà où t'en es aujourd'hui bah, très bien Alors, on pourra revenir un peu sur tout ça du coup dans la suite petite question avant ça dans quel état d'esprit mmh. est-ce que t'es aujourd'hui par rapport à tout ce, tout ce chemin parcouru du coup bah moi
1: je suis, euh... je suis assez fier hein, du... du chemin ouais. du chemin parcouru pour moi, euh, pour ma famille hein, également. Et, euh, et je reste toujours aussi motivé parce que euh, c'est au fond de moi, d'une certaine manière, ce n'est pas strictement un choix que, que je fais, euh, conscience, c'est que euh, sur ma personnalité, globalement, maintenant que je le sais, il y a pas mal de choses que, que j'ai du mal, que je ne peux pas faire trop, trop différemment. Et quand je vois du... Des emballages
0: de table, des choses comme ça, ça, me... mm. ça m'agace un peu. Euh... Oui, quand on... quand on va sur ce chemin-là, c'est dur un peu de revenir en arrière sur certains points et on se retrouve à être choqué par certaines pratiques qu'on avait avant. Oui, Juste. complètement. Donc, pas de retour en arrière possible. <rire> Alors, avant le podcast, tu as fait ton bilan carbone sur Nos Gestes Climat, qui est un site de l'ADEME qu'on fait faire à toutes les personnes interviewées sur le podcast. J'ai le résultat sous les yeux. On voulait te poser quelques questions par rapport à ça. Première question, quel est ton plus gros poste de consommation Alors, le plus gros poste
1: de consommation qui ressort de ce bilan carbone, c'est les services publics. Yes. Ce qui bénéficie euh, à tous. hein, Et et il est logique qu'il est sympa, hein, divisé par euh, le nombre de Français. hein. Euh, l'école l'assurance, la sécurité la justice, etc Euh, et beaucoup les bâtiments hein, de ces ces administrations probablement euh, ont euh, un impact qui est estimé à euh, une tonne Mais, euh, mais effectivement ce qui peut nous rassurer, c'est qu'ils euh, font partie de la stratégie nationale bas carbone et que euh, l'État euh, s'est engagé à ce qu'ils euh, diminuent à euh, environ euh, une demi-tonne, 500 kg en 2030 et puis pour, pour descendre en 200 kg en
0: 2050. Ah d'accord, je n'avais pas ces chiffres-là, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, euh, une tonne 5 et euh, une demi-tonne, c'est assez ambitieux, c'est intéressant. Il n'y a oui, voilà. espérer qu'on... <rire> que ça se passe comme prévu. Exactement. Donc le, le plus gros poste. Ça marche. Donc c'est une tonne 5 sur un total, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, un total de 3 tonnes 8. C'est ça, oui. cest de dire de grandeur, on peut arrondir à 4. C'est ça, oui. Exactement. Ce qui est, bah, déjà, c'est, c'est vraiment bien la moyenne nationale. Je, je crois que tu la, tu la connais, c'est à peu près 10, euh, il me semble. 15 personnes. Donc c'est, c'est déjà euh, pas mal du tout. Et alors qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu as fait ce bilan? Alors une euh, plutôt une bonne
1: surprise de ne pas avoir le, transport, euh, le mmh. transport en tête parce que euh, ben, j'utilise quand même pas mal euh, la voiture, ben, notamment pour les, les grands déplacements. D'accord. Euh, j'ai ma famille dans le sud de la France et euh, voilà, j'ai déclaré là euh, quand même 12 000 km par an. D'accord, oui. Mais euh, voilà, l'avantage, c'est qu'on a euh, le plus souvent quatre. Dans dans la voiture, et que euh, à ce euh, compte-là, c'est raisonnable, et on divise par 4, globalement, c'est 12 000 km, ce qui fait plus que 3 000 par an par personne, ce qui
0: devient
1: devient raisonnable.
0: Effectivement, du coup, tu as un total de 635 kg par an sur les 4 tonnes globales. C'est plutôt raisonnable pour une moyenne nationale euh, qui qui doit être beaucoup plus élevée. Tout à fait.
1: En partie, euh, pour ceux qui. Ceux qui ont eu ou qui renseignent dans l'année un voyage en avion, ils ont ont forcément
0: euh, une part transport qui qui peut être euh, très importante. Ça peut grimper vite, (rire) oui. Et alors, euh, où est-ce que tu penses pouvoir
1: faire des choses encore Alors, sur l'alimentation, c'est mon deuxième plus gros poste, hein, on va dire, à à une tonne. Euh, Alors que euh, ben, je fais quand même des efforts, entre guillemets, euh, au sens où euh, ben c'est, il faut que je la joue collectif hein, au sein du foyer et que quoi qu'il en soit euh, également j'ai besoin d'être, euh, d'être appuyé ou accompagné euh, moi j'ai écouté aussi le podcast d'Elisa et euh, voilà c'est, c'est à deux qu'ils euh, sont devenus végétaliens hein, ce, que ce que je trouve assez incroyable ce que je trouve assez incroyable parce que voilà, malgré euh, les informations qu'on a euh, sur euh, la la souffrance animale, les conditions dans lesquelles la la viande est produite, c'est quand même culturellement, euh, gustativement euh, difficile de de s'en passer complètement. Et euh, et là il y a une résistance, euh, entre guillemets, un petit peu de de la famille, même si on a quand même beaucoup baissé, et qu'on fait attention. euh, euh,
0: C'est un sujet un peu délicat. Alors je te propose qu'on revienne un peu sur les grands sujets de parcours de consommateur. Et le premier, c'est celui qui t'a mis à les pieds à l'étrier, c'est le zéro déchet. Est-ce qu'on peut représenter euh, la théorie un peu sur le d- zéro déchet Qu'est-ce que c'est euh... Alors
1: oui, euh,
0: d'autant plus que euh, c'est une cible euh,
1: un, peu, euh, un peu fictive, hein, le zéro euh, déchet. C'est surtout la, la, la baisse ou la limitation euh, des déchets à un niveau euh, qu'on pourrait qualifier de, de minimal et euh, qui nécessite de revoir un peu ses habitudes de consommation avec une préoccupation de limiter au maximum le gaspillage de ressources euh, à la production de ce qu'on consomme et des déchets qui résultent de leur, de leur consommation. Hein, puisque la poubelle moyenne, hein, c'est un tiers de, de biodéchets, et donc euh, effectivement, euh, faire du compost ou, euh, ou retraiter ces biodéchets, c'est, c'est, un, c'est un élément fort de réduction du, de ces déchets. Il euh, y a euh, grosso modo hein, un deuxième tiers qui est, euh, qui est constitué de l'emballage principalement euh, alimentaire, hein, beaucoup d'emballages jetables dans tout ce qu'on consomme, ouais. euh, et que globalement euh, on attrape entre guillemets en grande surface. Ouais. Donc euh, aller vers le zéro déchet, c'est réduire, euh, voire ne plus, euh, ne plus fréquenter euh, les grandes surfaces, même s'il y a un peu de vrai qui s'y, euh, qui s'y, qui s'y développe. De plus en plus, oui. Ouais. Et le troisième euh, tiers, euh, bah, c'est des objets de consommation courante, euh, des jouets, des petits, euh, plein de t- petites choses euh, bah, qu'on peut pas mettre hein, dans, la, dans la poubelle hein, du recyclage euh, globalement. Et donc, euh, voilà, il faut changer ses habitudes de consommation pour euh, euh, étudier hein, finalement tout ce, qu'on, euh, tout ce qu'on trouve dans sa poubelle et puis euh, se dire que c'est soi-même qui l'a fait entrer dans la maison. Et donc, pour pas que ça sorte comme ça, il ne faut pas le faut, faut pas laisser rentrer. C'est bien dit, bien, ouais. bien résumé. <rire> il y a un espèce de mantra du, du zéro déchet, les 4 ou 5 R. Euh, le premier, je l'aime bien, c'est refuser. C'est refuser, euh, refuser ce dont on n'a pas besoin ou euh, que de temps en temps, euh, euh, voilà, on, nous, euh, on nous soumet aux limites qu'on nous donne hein, des goodies, euh, les, euh, certains emballages de table, hein, tout ça. Et il y a des choses qu'on peut, qu'on peut refuser. Effectivement,
0: et c'est intéressant de noter que c'est le premier R. C'est le plus important, hein.
1: ouais. ça commence par là. Il n'est pas dans toutes les Ah d'accord. moi, c'est... C'est... c'est celui que j'aime bien. Parce que je pense que voilà lui, il, il associe celui qu'on considère comme le deuxième, qui est de réduire globalement ce qu'on achète.
0: C'est vrai que réduire et refuser, euh... c'est pas tout à fait la même chose. Non, ouais, ouais, complètement.
1: Le troisième R, c'est réutiliser et ça quand même, voilà, on a de la chance que ça se développe et que limite ça devienne mode sur certains sujets, de réutiliser, de privilégier la seconde main, euh, l'occasion, mais également de rallonger la durée de vie des objets, et ça c'est majeur hein, sur le secteur de, du numérique, et ça rejoint, ils sont un peu l'un dans l'autre, hein, c'est ces 5R, le quatrième qui est réparé, qui est, qui est réparé tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut réparer, et puis le dernier, c'est R, c'est le recyclage. Euh, oui. Et vraiment, euh, pas en premier, quoi. C'est-à-dire que quand euh, tout ce que tout ce qui est passé les filtres de tous les précédents, et normalement, il ne doit pas rester grand chose. Yeah. Euh, c'est, c'est recyclé, ce qui le reste on va dire.
0: Et alors, euh, comment est-ce que tu as commencé ton parcours de zéro déchet quand tu as lu du coup ton livre euh, sur la famille zéro déchet Tu t'es lancé comment
1: alors j'avais vu aussi une émission, je crois sur France 2, qui s'appelait euh, Donatien ma vie zéro déchet, okay. euh, un journaliste qui euh, voilà avait décidé entre de se, se frotter au sujet, qui euh, qui pesait qui pesait ses qui pesait ses poubelles. Je me suis dit je vais je vais faire ça aussi. Ah oui. <rire> <Ouais>. <rire> Ouais, ouais, j'ai fait ça pendant presque pendant presque deux ans. Donc, ah oui! En 2018, toutes les semaines. Toutes les semaines, je faisais mes, mes poubelles en séparant euh, le, ce qu'on appelle la poubelle grise, euh, la partie recyclage et puis, euh, et puis le vert. D'accord, Ah, ça doit être super intéressant à faire.
0: Ça. Ouais, ouais. Et tu te rappelles des de chiffres?
1: Oui, un petit peu. Ben là, j'ai, je les ai repris pour les, pour les besoins du podcast. Donc, euh, on a débuté en septembre 2018. On faisait déjà un petit peu attention, mais je n'ai pas en tête exactement à quoi on faisait déjà attention, qu'est-ce qu'on avait déjà enclenché. Mais euh, voilà, on était à 9-10 kilos pour la famille de 4 par semaine, okay. dont 2 à 3 kilos de verre. Et ça représente euh, 130-150 à kg par an et par personne, alors que la moyenne française
0: est à un peu plus de 300 kilos par an. D'accord. Donc, vous étiez déjà bien en dessous de la moyenne française. Voilà. Mais ça représente quand même beaucoup, quand on dit les chiffres comme ça, on... c'est, c'est <rire> dur de, se, de s'imaginer qu'on consomme autant de déchets chaque semaine. Oui,
1: ouais, complètement. C'est, c'est vraiment l'effet aussi que ça, ça m'a fait, à la fois en lisant le, voilà, le livre et puis en les, en, les, en les pesant chez moi. Et euh, de mes souvenirs, on a commencé par les goûters des enfants, euh, donc la, la fin des pommes potes, et puis, euh, le début, la, la fin des portions individuelles aussi, c'est la, c'est la première étape. on hein. n'achète plus de, plus de portions individuelles. Puis, euh, du fait maison, hein, euh, et ça, c'est mis progressivement. Donc, ça, c'est sur les goûters euh, et les compotes, une, phase, une première phase où on les achète en, en gros pots euh, en verre ah oui, ouais. pour remplir des, euh, des, des espèces de compotes réutilisables.
0: Il y a ça qui se vend maintenant, je crois, non Dans les day-by-day, day, il me semble qu'il y a des...
1: Exactement. Ouais. Ouais, ça, se fait, ça se fait bien. Donc, là, nous, on en est sortis hein, aux, âges, aux âges qu'elles ont, mais alors, mm-hmm. on, a fait, on a fait un petit peu ça. Donc, premier, premier sujet, le, le goûter des enfants. OK. Puis, euh, le do-it-yourself pour un certain nombre d'autres, euh, d'autres sujets que après on a euh, sont des sujets remplacés par du vrac, par du mais on a encore que dans la poudre vaisselle, on l'a, on l'a fait toujours. Les savons solides et shampoings solides. Pour conserver les aliments, les bivraps. Pour essuyer euh, certaines choses, les tawashi. Dans les cadeaux, les furoshiki. Donc c'est, voilà. c'est la série des trucs un peu exotiques.
0: C'est ça, plein de mots qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. Mais... <rire> Alors, euh,
1: bivraps, c'est, des... c'est du tissu qui est imbibé de, de cire d'abeille. C'est ça. Donc, ouais. Voilà, qu'on peut acheter tout, tout fait non, mais on, on s'est entre guillemets amusé à en faire quelques-uns mais voilà, c'est aussi simple d'acheter des, des tout faits pour ouais, remplacer ouais.
0: le papier alu et, euh, et les films plastiques dans, dans certaines conditions c'est ça pour mettre au frigo euh, ou alors même pour euh, emballer des sandwichs pour euh, des déjeuners extérieurs, des ouais, choses comme ça exactement et alors les tawashi les tawashi, <rire> les tawashi. c'est vrai <rire> oui. alors les tawashi euh,
1: ça se fait à partir de de chaussettes orphelines ah, oui. ou même de bas, de les couper en, en lamelles de, de quelques centimètres et sur, avec un métier, une espèce de métier à tisser. C'est un carré avec euh, un, une planche en forme carré avec 7 sept, sept ou 8 clous de côté. Et facilement, on peut tresser à, à faire quelque chose qui est un petit carré et qui peut, qui peut servir d'éponge.
0: Donc ça aussi, hein, ouais, c'est oui. un peu
1: anecdotique, hein, c'est, pour, c'est pour attirer un peu des gens, pour leur montrer des, des alternatives à certaines choses.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est ludique. Ça, ça fait découvrir un petit peu le zéro ouais. déchet par des choses fun à faire, et puis euh, ça travaille après. <rire>
1: ah, ah oui, tout à fait. Et le furoshiki, c'est le fait de, d'envelopper ses cadeaux dans des, dans des tissus. Ça vient, ça vient du Japon, il y a des techniques élaborées de, de, de pliage on n'est pas obligé de, de faire des trucs hyper élaborés. Le, le principe, c'est de, euh, de mettre du tissu plutôt que du, du papier jetable autour de ses cadeaux. Mmh. D'accord. Donc, voilà, C'est des sujets à la fois un peu anecdotiques, encore que non, le, la suppression du papier alu et du fil plastique, je pense que c'est, c'est quand même assez important. Mais effectivement, euh, côté, euh, côté ludique et voilà, qui, peut, qui peut attirer, hein, qui peut attirer les, un certain nombre de personnes. Et puis, euh, en 2019, euh, via euh, sponsoring un petit peu de, de la mairie, euh, j'ai fait rentrer un lombricomposteur dans ma cuisine. Tu euh, as euh... <rire>
0: fait rentrer des vers de terre dans ta maison
1: <rire> exact, Exactement. Dans le, le petit film Donatien, ma vie zéro déchet, hein. il avait des mésaventures avec hein, son lombricomposteur, des, ah. des vers ah. qui s'étaient qui échappés. Euh, ça ne m'a pas découragé et, euh, et ça, se passe, ça se passe assez bien, le lombricomposteur. Tu euh, Je pas de fuite, non. Non, non. Euh, mais voilà, il absorbait pas ou j'arrivais pas à lui faire absorber tous mes biodéchets. Puis, euh, des choses qu'on a fait aussi au début, c'est euh, remplacer les mouchoirs en papier par euh, mmh. des mouchoirs euh, lavables. Euh, euh, plus largement, ce qui est linge sanitaire aussi, qui est hein, aussi, hein, une féminine. Et puis, le, ce que j'appelle la systématisation des tubes tupes oui. euh, euh, c'est dans le livre hein, qu'ils appellent ça tube amener ses contenants chez les commerçants. Euh, ça, ça demande un petit peu de, de temps pour se familiariser, pour oser dans tous les magasins. Euh, à l'époque où ce n'était pas obligatoire, hein, ils n'étaient pas obligés de, de l'accepter. Maintenant, ils le sont hein, depuis, euh, depuis ah. 2021. Il a, ah, c'est intéressant. Ouais, il y a une loi sur le vrac qui oblige un commerçant à accepter un contenant qui est manifestement euh, adapté et aussi objectivement euh, propre, on va dire.
0: Oui, d'accord, populaire. ça c'est intéressant. C'est vrai que ça fait bizarre au début hein, quand on va dans un commerce avec euh, une boîte. Encore certains commerces, ça, ça se fait de plus en plus dans les magasins bio, etc. ça, ça passe bien. Mais je oui. me rappelle, moi, la première fois que je suis allée au marché euh, avec euh, ma boîte, au début, on nous regardait un peu bizarrement. Et puis finalement, après, ils ont pris l'habitude et ils étaient hyper contents de faire ça.
1: C'est sûr, on n'est pas, pas encore hyper nombreux, mais on n'est pas tout seul non plus. On peut voir d'autres, oui. d'autres personnes qui, qui commencent à le faire de temps en temps. Donc, oui. Mais ça demande une petite habitude, hein, c'est vrai. Euh, et puis, de plus en plus de, de vrac, hein, petit à petit. On n'achetait pas forcément tout au début euh, en vrac, mais voilà, c'est des curseurs qui se déplacent petit à petit. Et on est descendu à euh, 7,5 kg par semaine de moyenne en 2019 et puis 6,5 kg de moyenne en, en 2020. C'est là que je m'aperçois D'accord. que c'est quand même assez, assez progressif. Hein. C'est pour ça, probablement, que ça va... Sur le, assez réussi au sein, de, au sein de ma famille c'est que ça s'est pas fait complètement en un jour
0: oui d'accord ok donc vous avez réduit presque de moitié en quelques années c'est ça on est en... parti de 10 kg à peu près jusqu'à 6,5 kilos
1: voilà c'est ça c'est pas mal ouais. et puis euh, voilà, il y a un nouveau braquet qui a été qui a été passé en 2021 On est passé à la MAP Hein, mmh. L'association pour une agriculture paysanne, ça a pas eu de grand, je voulais le citer, ça n'a pas eu de grande info, euh, influence sur le, sur le poids des déchets quand on va déjà euh, chez ces mmh. commerçants avec ses, ses contenants. Euh, voilà Ça participe d'une, d'une démarche plus, plus large. Et puis, euh, ben, j'étais en relation euh, sur le compostage avec quelqu'un qui en avait un, un de jardin euh, de dans ma rue, qui a accepté de prendre un peu mon, mon surplus. D'accord. Euh, parce que tout. Tout passait pas dans mon composteur Ça, ça m'a fait baisser encore euh, encore un petit peu. Et puis un certain nombre d'autres petits curseurs hein, qu'on a fait évoluer dans les thèmes que j'ai évoqués euh, plus tôt. Et on, on en est descendu sur les premiers mois de, de je me suis arrêté là. <rire> sur les premiers mois de 2021, à une, à une moyenne de 4,5 de 4, kg. C'est et, bien. Et, ouais, et avec toujours une part de verre euh, entre 2 et 4
0: kg. Hein. D'accord, le verre, finalement, tu n'as pas trop réussi à le descendre.
1: Non, parce que euh, le verre, euh, on, on a bu pendant toute une période euh, au petit déjeuner euh, du, du jus d'orange. Mm-hmm. Et puis, euh, on s'est converti au jus de pomme. Euh, on en trouve du local, mais pas dans des bouteilles consignées, euh, même si on pousse notre producteur vers là, mais ce n'est pas, c'est pas évident pour lui. Et donc, euh, donc on a pas mal de, de verres, de ce verre de jus de pomme quotidien, euh, notamment des enfants. Les parents sont passés euh, au kéfir. Euh, ah, ok fermez ok en, donc on n'a pas du euh, je génère pas de, <rire> de déchets verts puisqu'on réutilise la bouteille. Mais euh, voilà, c'est, c'est principalement le jus de pomme des filles le matin, et puis euh, bah, quand on achète un certain nombre de, de choses en privilégie le contenant en verre, mm. euh, ça peut arriver ponctuellement des, des yaourts, ça peut arriver euh, des sauces, des voilà des petites choses. Mm. Euh. Euh, on prend un peu de vin il y a des bières qui ne sont pas consignées euh, des trucs ouais. comme ça donc bah, ça fait quand même une moyenne de 2 à 4 kilos c'est lourd c'est, lourd, mais ouais.
0: c'est vrai c'est vrai et puis, c'est, c'est vrai que quand on essaie d'éviter le plastique bah, des fois on se tourne naturellement vers le verre ouais, mmh. parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire du vrac donc euh, ça peut augmenter un petit peu et ouais, ça ne m'étonne pas tout à fait
1: et puis voilà, du, d'une chose à l'autre on ne va plus au supermarché que pour vraiment une poignée de, une poignée de produits euh, Vous allez dans quel
0: supermarché de... sinon enfin ou dans quel euh,
1: commerce La map euh, c'est, le gros, c'est le gros des légumes euh, les fruits c'est au marché encore un peu de boucherie ou de poissonnerie c'est pour marché ou, ou commerçant euh, avec nos emballages pour l'épicerie et l'épicerie ben, vrac hein. euh, effectivement il y en a une qui est historique en euh, anterre dans laquelle j'ai dans laquelle j'ai commencé et puis il euh, y en a une qui est ouverte aussi à Harvey qui est et qui est bio donc je me partage un petit peu entre les deux pour ce qui est euh, farine pâte riz, euh, même huile il y a même du ketchup en, mm. euh, en vrac euh, des épices euh, pas mal, ouais. D'accord. Pas, mal, pas mal de choses.
0: C'est vrai qu'on peut trouver voilà aussi... beaucoup, beaucoup de choses maintenant.
1: Ouais. Et puis, euh, voilà, on moderne nos achats de neufs, on, on essaie de faire durer nos appareils. Et là où je me dis que j'ai déclenché euh, voilà, en 2017 quelque chose mais qui était déjà, déjà au moins un petit peu avant, c'est que euh, c'est une forme de, 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 de fierté, on va dire. Euh, j'ai encore une télé à tube cathodique ah oui, <rire> qu'on a acheté effectivement en 2002 ou à notre arrivée à Paris et qui euh, fonctionnant toujours. Euh, on n'a pas eu besoin de, de changer jusque-là. J'ai un décodeur qui a une sortie péritaine encore. Ah. qui permet de, permet de fonctionner.
0: D'accord, Alors... intéressant. Oui. Je ne pensais pas que c'était, c'était possible de continuer ouais. encore aujourd'hui avec les box et tout. <rire> pas mal. <Enfin>, Félicitations. <rire>
1: c'est, c'est, ma, c'est, ma c'est ma petite coquetterie, on va dire. <rire>
0: Bon bah Super, je pense que c'est hyper inspirant tout ce que tu viens de raconter sur le zéro déchet. Et Justement, alors il euh, y a un aspect qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est comment tu es arrivé à faire du bénévolat chez Zéro Waste. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de devenir adhérent euh,
1: Ça s'est fait, euh, on va dire, assez, euh, assez naturellement. Euh, c'est lors d'une de mes premières visites à, la, à l'épicerie VRAC de, de Nanterre. Que, euh, ben le, un festival euh, sur l'écologie, le festival Ecozone, se, se tenait, et que, que celle qui tenait l'épicerie m'a orienté. Donc pas mal, euh, pas mal d'exposants, euh, à la fois solidaires euh, et autres, et il y avait le, le collectif de euh, Zéro-Ouest Nanterre Co, de l'association zéro Est France, qui tenait, qui tenait un stand, euh, j'ai laissé mes coordonnées à euh... ah, tout de suite <rire> oui ouais, ouais, de, de mémoire j'ai laissé mes coordonnées ouais, tout de suite les gens étaient sympas euh... et moi qu'est-ce que j'avais en tête à ce moment là c'était de, de progresser un petit peu il n'y a pas longtemps que, que, j'étais, que j'étais sur le sujet puis euh, du coup euh, bah, je suis allé à une première euh, réunion dite, dite plénière et puis, euh, on, était, euh, on était 7 ou 8 pour euh, voilà, débattre des sujets un peu en cours. Donc, le, la tenue du stand à l'Ecozone, c'est un des, un des projets de, de l'association. Ils, ont fait, ils, faisaient aussi, ils animaient aussi euh, ce qu'ils appelaient des, ca- des cafés citoyens zéro mmh. déchet anonyme, où euh, les gens pouvaient venir. Euh, parler justement, adhérents ou pas, aussi large que possible, de, de leurs préoccupations, de leurs points de blocage, de leurs difficultés, de leur succès sur, mmh. sur ce changement de, de consommation. Sympa. Oui, bah parce qu'une des adhérentes disait, euh, c'est vrai que euh, on peut saouler, entre guillemets, ou son cercle familial, ou, ça, <rire> ou c'est son, bien cercle, vrai. <rire> son cercle proche, et que ça, ça peut permettre de de se défouler ou de se sentir sentir épaulé donc l'idée était était pas mal qu'est-ce que je peux dire d'autre que que voilà moi ça a été très enrichissant cette cette expérience et ça reste reste ambivalent hein, parce qu'on n'a pas complètement réussi à développer le nombre euh, d'adhérents notamment avec la phase Covid là euh, on, a du mal à, on a du mal à repartir des gens qui, euh, qui acceptent de s'investir euh, oui. euh, trouver des euh, euh, même trouver des choses à faire sur le, sur le sujet euh, tenir des stands euh, oui. aller chez les commerçants pour euh, faire la promotion de la consigne ou euh, à une époque c'était pour les engager à accepter les contenants ce qu'ils ne faisaient pas
0: D'accord. Ouais. Euh, voilà, il y a tout ce type d'activité c'est pas, euh, c'est, c'est pas complètement évident Et comme tu dis, la phase Covid n'a pas aidé. On l'a ressenti aussi dans l'association Lundi-Carotte que c'était beaucoup moins facile de faire des événements en physique, en présentiel notamment. Oui, complètement. Je te propose du coup de passer sur un autre thème que le zéro déchet. Tu nous en as parlé un petit peu en introduction, j'ai été volontairement euh, flou autour du sujet. <rire> euh, on va expliquer ce que c'est. Euh, tu nous as parlé de fresques, fresques fresque du climat, du numérique, etc. Est-ce qu'on peut ouais. euh, déjà commencer par décrire ce qu'est une fresque Et la fresque du climat peut-être en premier, puisque c'est la, celle qui a lancé le phénomène.
1: Complètement, autour des années 2015-2018, euh, la, la création plus le début de la diffusion de, de ce jeu. Hein, c'est une sorte de jeu sérieux, mm-hmm. euh, un atelier qui réunit en euh, 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 cible 8, 10, 10 personnes hein, par, ce qu'on appelle par table pour échanger sur euh, bah, le changement climatique. Pour euh, s'agir la fresque du climat. Et la méthode consiste à euh, prendre connaissance d'un certain nombre de, de phénomènes d'actions, type augmentation du euh... Euh, du taux de carbone dans l'air euh, type déforestation type baisse des rendements agricoles il euh, y, y a une quarantaine de, de cartes et elles sont supportées d'accord, c'est des déclinaisons, des conclusions du, du GIEC, hein. il faut les classer par ordre de, de cause à effet euh, elles sont découvertes par l'eau hein, ces, ces cartes euh, il faut collaborer avec, ces, euh, avec les membres de son groupe hein, faire jouer l'intelligence collective pour, euh, pour déduire pour euh, interpréter ensemble ces liens de ces liens de, de cause à effet et avec des cartes voilà, qui sont autoportantes et qui permettent vraiment de bien comprendre euh, de bien comprendre ce qui se passe sur le sujet, sur le sujet climatique. Euh, ensuite il euh, y a d'autres phases hein, de, euh, dites de créativité à cette fresque, il faut lui, lui donner un nom, il faut faire sortir ses émotions, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça provoque en nous, il euh, faut la décorer, euh. et il y a une phase de, de débrief où euh, on partage les constats, euh, on donne d'autres ordres de grandeur qui ne sont pas forcément dans la fresque, hein, notamment là nous on l'a évoqué ensemble, les 10 tonnes de l'empreinte oui. moyenne d'un français, et puis la Pareil, on se mobilise ensemble pour réfléchir euh, à, à notre rôle, à, à des actions qui permettent de la réduire. Et euh, voilà,
0: t- l'idée c'est de déclencher le passage à l'action de ceux qui de ceux qui suivent c- cet atelier. Oui, tout à fait. Et ça peut être fait en présentiel ou euh, sur internet à distance pour euh, ceux qui habitent dans des endroits par exemple où ça ne peut pas être fait physiquement, c'est, c'est pratique. Surtout avec le Covid, ça a explosé évidemment.
1: C'est beaucoup euh, plus sympa et pertinent euh, en présentiel, mais euh, on peut en faire une en, en ligne et puis quelques temps après, une autre en, en présentiel. Une même fresque, on peut la faire plusieurs fois. Et euh, du fait de la personnalité d'animateur, du, des gens avec qui on est, euh, on peut avoir des expériences assez, euh, assez différentes, on peut avoir eu le temps de digérer, euh, de digérer la première. Donc ça, on va dire, c'est la, c'est la fresque, celle du climat, euh, on l'appelle la mère de toutes les fresques, parce que c'est, mmh. c'est le concept qui a été posé comme ça à cette époque-là. Ça c'est toujours trois heures ans. à peu près, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, il est plus ferme, le système il est déposé, etc. Il y a une, euh, en tant qu'animateur, euh, il faut qu'on respecte absolument ce, ce format-là. D'accord. Le label fresque du climat, c'est euh, trois heures.
0: D'accord. Et, et comment est-ce que tu as entendu parler de la fresque euh, à la base
1: alors là, on a parlé de la fresque du climat, mais moi, mon premier atelier de genre, ça a été une fresque du numérique. Ok. Euh, je ne sais pas si on l'a évoqué euh, précédemment, je ne me rappelle déjà plus, mais un des oui. co-créateurs <rire> qui, était, qui, 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 qui est membre de Zero S Paris et qui euh, voilà, rodait un petit peu son, son concept. Et le fait que je travaille dans, dans le domaine, ça m'a, ça m'a interpellé, hein, euh, la promesse entre guillemets, c'était comprendre euh, voilà les, les impacts euh, du numérique sur euh, sur l'environnement donc euh, c'est la fresque du numérique au début que que, que j'ai suivi et puis euh, ben euh, rapidement hein, ce genre d'atelier ça pousse les gens qui suivent euh, qui le sentent à devenir à euh, devenir mmh. animateur donc euh, je suis devenu euh, animateur de la fresque du numérique et puis euh, euh, une, pas une cour sanguinité, mais c'est logique. Pour avoir une vision quand même globale euh, pour un certain niveau euh, d'animation, il fallait avoir suivi euh, la fresque du climat. Ouais. Donc c'est comme ça que, que j'ai fait la connaissance de celle-ci. D'accord. Et puis de, depuis, il y en a d'autres qui sont vraiment sympas. Hein, la fresque de, de la biodiversité, la fresque du facteur humain,
0: la fresque des récits et il y a une fresque des déchets. Euh, c'est ça. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a plein de fresques et euh, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore fait de fresque, vous pouvez commencer par celle du climat. C'est bien, ça donne vraiment une vue d'ensemble. Et après, euh, en trouver d'autres selon vos intérêts. Exactement. Vous pouvez aller sur le site internet, euh, cest fresque du .fr. On le mettra en lien aussi euh, du podcast. regard, je crois. D'accord. Et alors, euh, tu as eu envie assez rapidement de devenir animateur, en fait Oui,
1: et je pense que... Euh, tu vois, moi, ça ne m'est pas arrivé... Euh globalement dans ma prime jeunesse où, euh, et donc j'ai bien le souvenir de, encore de qui j'étais un peu avant que d'une certaine manière je, j'aurais pu apprécier que comme euh, tir ou qu'on me donne plus d'informations
0: euh,
1: mm. avant et donc j'ai cette envie d'aller chercher des gens euh, là où j'étais euh, <rire> il y a maintenant euh, quand même 5 oui. ou 6 ans mais voilà j'ai cette, j'ai cette envie là c'est sûr
0: d'accord ouais et alors, quand tu t'es lancé, qu'est-ce que ça t'a fait d'animer ta première fresque Alors,
1: la première fresque que j'ai, euh, que j'ai animée, eh bien, les premières fresques, ça se fait dans le cercle un peu, on euh, en a envie un peu de sécurité, euh, ouais. <rire> dans, dans le cercle familial ou, euh, ou amical. Pour commencer, c'est bien. Euh, ouais, et donc, j'étais très motivé, hein, euh, très content de faire ces fresques. Limite, les, un des défauts hein, de, de l'animateur de fresque, c'est de... Passer trop, de passer trop d'infos. J'étais peut-être un petit peu mmh. dans, ce, dans ce cas-là, sur mes premières fresques, notamment dans, ah oui. dans, ces, cer- dans, dans ces cercles-là. mais oui, parce que ça mais... fait tellement
0: plaisir de, de partager ce que tu connais.
1: <rire> Exactement, c'est ouais. tout à fait ça. Mais voilà, c'était les premières. J'en ai un certain souvenir, c'était, c'était dans un contexte sécurisé. Quand on est en ligne aussi, on peut avoir accès à ces antisèches plus, plus facilement. C'est sûr, ouais. Donc, c'est, c'est par là qu'il, qu'il fallait passer et c'est quand même globalement un bon souvenir. Mais j'ai un souvenir plus marquant, si tu veux, de ma première fresque en, en présentiel parce que, euh, bah parce que ça a changé. À la fois, c'était plus… Euh, c'était des inconnus, hein, globalement, des, des gens que je connaissais pas. J'ai trouvé que les, les échanges étaient plus fournis, que j'avais un retour plus, euh, plus direct et plus, plus positif et donc c'est… C'est... Voilà, c'est là où s'est dé- développé mon envie d'en faire plus.
0: D'accord, ouais. Où j'ai pris plus de plaisir. Et puis ta posture est différente aussi. Quand c'est dans le cadre familial ou amical, les gens te connaissent. Alors que quand c'est des inconnus, tu représentes la fresque. Donc euh, c'est tout... très différent comme expérience, effectivement. C'était... C'est tout à fait ça. Et alors aujourd'hui, tu en es à combien de fresques Alors
1: je suis à peu près pareil en fresque de numérique et fresque du climat, euh, à 8. 8 de chaque. Wow, bravo. Et fresque des déchets, un, un peu moins. Hein. Il y a un tout petit peu moins d'occasion et un peu moins de, de réputation. Euh, j'en ai fait trois ou quatre.
0: D'accord. Ouais, c'est déjà beaucoup. Euh, <rire> enfin, c'est, ouais. bien. c'est bien.
1: Trois heures à chaque fois. Et sur la fresque du climat, euh, elle commence à avoir sa petite réputation. Et dans le milieu professionnel, mmh. ça m'a permis de, de rejoindre un, un espèce de, de collectif de fresqueurs du, mmh. du climat et de... Euh, euh, il y a une volonté, un managérial de, de la diffuser, et donc de, de le faire dans les cadre professionnels, c'est, c'est
0: sympa aussi. Oui, c'est vrai, et d'ailleurs, ça peut être quelque chose d'intéressant, si vous voulez, dans votre entreprise, sensibiliser un petit peu vos collègues, de proposer d'animer des fresques euh, du climat ou du numérique, selon votre domaine, en interne, ça se fait de plus en plus, euh, effectivement, en entreprise. Et euh, peut-être qu'on peut parler aussi, de, pour ceux qui seraient intéressés pour animer ces fresques dans leur entreprise, ou, dans, ou en dehors, même à des inconnus, des conditions, parce que c'est devenu assez assez restrictif quand même. Il faut vraiment respecter des conditions pour pouvoir euh, devenir animateur
1: Un peu plus qu'à l'origine. Euh, et surtout, surtout la fresque du numérique s'est bien structurée récemment. Donc, cette condition d'avoir fait une fresque du climat, il faut en avoir fait un certain nombre, euh, notamment en co-animation, parce que la fresque du numérique, elle veut faire la promotion de la co-animation. C'est vrai que c'est, D'accord. Ça, ça permet de bien progresser. L'avantage de... Euh, D'être animateur dans son entreprise, euh, ça fait gagner de l'argent à son entreprise. <rire> dans le sens où, quand, quand on prend un, un formateur externe, euh, il faut payer le prix standard de réalisation d'une fresque en entreprise. et C'est un moyen de financement de ces associations, hein, c'est normal. Mmh, hein. oui. le, 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 prix, le prix de marché, c'est 1500 euros pour un euh, ben maximum de tables par animateur, c'est-à-dire 20 personnes. D'accord. Alors que si on a un, un, un animateur qui est formé au sein de son entreprise, eh ben, il n'a qu'à reverser euh, les droits d'utilisation qui sont de 10 euros par personne.
0: Ok. Formé. Donc, ça fait oui pour 8 personnes 80 euros par fresque. C'est, c'est tout à fait acceptable dans une entreprise. Exactement. Ouais. Donc, les entreprises ont tout intérêt à former des animateurs euh, parmi leurs employés.
1: <rire> c'est ouais, bien. C'est tout à fait ça.
0: Excellent. Bah, déjà félicitations parce que euh, vraiment ton bénévolat chez Zero West, toutes les fresques que tu as animées, ça demande du temps et euh, un investissement, donc euh, bravo. <rire> oui,
1: il faut le euh, il faut le reconnaître, hein, c'est ceux qui euh, euh, sont capables de lever un peu le, le nez ou que, que la vie euh, leur permet de faire de choses. Tout le monde ne peut probablement pas le faire à l'heure actuelle. Et on peut imaginer que dans le futur, il y ait, je crois que ça existe dans certaines entreprises, une journée de dons à des associations par mois ou par an qui peut être financée par l'entreprise. Ce genre de choses a vocation à se développer, je pense.
0: Oui, tout à fait. Il y a un organisme qui fait ça, qui peut intéresser euh, les auditeurs euh, à mettre en place dans les entreprises. C'est Vendredi. Il y en a sûrement d'autres qui existent, mais celui-là, je crois que c'est le plus connu, qui propose euh, des partenariats avec des entreprises, euh, avec un portail, où en tant qu'employé. Du coup, on peut regarder quelles sont les associations qui qui demandent euh, du bénévolat, euh, et euh, choisir euh, parmi ce catalogue ce qui nous intéresse, et du coup, participer. Oui, c'est ça. Après, ça dépend de la fréquence, une journée par mois, des fois, c'est une journée par an participer à l'association, donner un petit coup de main, c'est très sympa comme mécanisme. Chez lundi carotte, on a plusieurs bénévoles de vendredi et c'est vrai que <rire> ça aide beaucoup. Ah c'est chouette, c'est, chouette, ouais. Ouais, c'est, sûr. Ouais. c'est sûr. Alors ça fait une très bonne transition pour la suite parce que qui dit tant de cerveaux disponibles pour participer, faire du bénévolat comme ça, dit aussi vie familiale adéquate. <rire> et euh, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir des enfants en bas âge, euh, c'est très difficile de faire ça. Alors du coup, toi, tu as commencé cette démarche-là quand ça a été un petit peu plus... Enfin, les enfants étaient un peu plus grands, c'était plus simple. Est-ce que ça oui. a été quand même facile avec ta famille de, de lancer cette démarche comment, comment ça s'est passé humainement, on va dire, pour faire accepter tout ça Globalement, euh, je peux être fier
1: de ma famille. Euh, mmh. Au regard de la moyenne générale actuelle. Ah oui, je pense, oui. <rire> c'est, c'est une fierté et, et c'est chouette. Probablement, euh, on regarde la la progressivité qu'on a a mis en place, le le zéro déchet, euh, la seconde main, euh, le fait de faire des choses à la maison type pâtisserie... Le respect de la saison, bah c'est, c'est, moi, c'est moi et la map hein, qui, qui pilotons mmh. un petit peu. Hein. La, la map, elle te fournit que des choses de saison. Euh, alors nous, comme on est quatre, on, on complète par d'autres, euh, par d'autres achats, notamment de fruits. Mais euh, voilà, on a une période de l'année, là, on attend euh, on va dire le printemps avec impatience parce que euh, une petite lassitude de, euh, des choux, euh... ouais, vrai, ouais. même y si en a de très divers, de très divers, hein, de très divers hein. ouais. du chou de Bruxelles, au chou-fleur, au brocoli. Euh... C'est ça qui est c'est bien vrai. avec les saisons, c'est qu'on languit la suivante et puis après et on, on, dit, on va être très voir...
0: content quand ça arrive. Ouais.
1: Et après, on va languir euh, les clémentines ou les, les oranges. Hein. Ça, c'est, c'est, mes, c'est, ma, c'est C'est ma grande fille l'année dernière. Oh, quand c'est qu'on a les, les pêches et tout ça, quand c'est que ça arrive, hein. après on est super content de les avoir. Et, euh, et après, elle me dit, mais les clémentines, ah ben bah, oui, les clémentines, il va falloir attendre. Ah, c'est euh, fini. Un petit peu. Donc, c'est un petit côté amusant. Il faut un peu de créativité hein, quand même pour faire durer euh, cette période-là. Et en même temps, euh, voilà, euh, il faut savoir aussi s'autoriser euh, un petit peu de... Moi, il faut que je me force un peu, hein, parce qu'on a chacun un niveau, de euh, relation avec la radicalité qui est différente, finalement. Mmh. Euh, des petites soupapes de, de respiration. Et donc là, euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai acheté 4 bananes pour en fait, varier <rire> un petit peu les fruits. Hein. Les fruits aussi, c'est de poire pomme euh, orange, hein, les crèmes, ouais. c'est, c'est un peu la fin. Et donc, j'ai, dit, voilà, j'ai mis un peu de bananes pour, pour varier. Ça, c'est et... intéressant. Ouais. Que... Et ça, ça fait super plaisir, plus plaisir qu'une banane normale, quoi, on va dire.
0: Oui, c'est vrai. c'est vrai. Et puis, quand tu regardes ton bilan global, le fait d'avoir acheté quelques bananes là maintenant, ça n'aura pas d'impact majeur. Euh, il faut... enfin, Après, c'est une question de point de Exactement. vue. Il y a peut-être des gens plus radicaux, comme tu disais, mais il euh, faut pas se refuser de temps en temps des petits plaisirs. Mais...
1: Ouais, pour, euh, au bénéfice de la tenue du, du, gros, ouais. euh, du, gros, du, du gros du reste. Hein. Pour rester motivé. Sur, euh, ouais. voilà, là, il y a l'exemple ouais. de la banane. Il faut se l'accorder, euh, sanctuariser, euh, mettre en valeur ces petites euh, exceptions, les petites, la petite cerise sur le gâteau. C'est une des clés euh, voilà, que je n'avais pas identifié, là. En, en le disant, ça me, <rire> ça me revient un petit peu. <rire> Ensuite, il y a la, dans la sobriété énergétique, hein, euh, on avait commencé euh, ça plutôt l'année dernière, la baisse, euh, la baisse du chauffage. Vous étiez euh, précurseur <rire> Ouais. Parce que cette année, on en a beaucoup parlé. <rire> oui, ouais, tout à fait. Donc ben voilà, on a 17 euh, dans, les, dans les chambres 17, et, ouais. et
0: 18 dans le, reste, euh, dans, dans le reste de la maison. Et comment c'est vécu Je par ta famille, ça
1: Les enfants, euh, ça, ça bouge. Hein. Ça bouge quand même beaucoup, mm. même si euh, ouais, maintenant la grande <rire> passe des moments à travailler, etc., même, même la petite, mais... Euh, pas de problème de remonter de leur côté. D'accord. Un tout petit peu plus, euh, un tout petit peu plus du, du, du côté de ma femme. Il faut se, se couvrir plus que euh, peut-être la moyenne. Ou, euh, mm. Là, ça nécessite aussi des petits changements euh, des petits changements d'habitude. L'extinction des appareils en veille en étant mm. la box euh, le soir euh, pose des problèmes.
0: Vous l'éteignez le soir
1: avant
0: d'aller dormir, c'est ça Oui, exactement. Ouais, ouais. Okay. Ouais, globalement, plutôt bien. Est-ce que, quand même, vous avez eu des moments durs sur certains sujets
1: ben, euh, Oui, au, au sein d'une famille, euh, indépendamment de, de ces sujets-là particuliers d'habitude de consommation, hein, il y a tout un tas de, de sujets sur lesquels il faut se synchroniser, hein, des... Et, et je reconnais que ben, je lis beaucoup de choses via mes activités associatives. Euh, j'ai mmh. accès à, à pas mal d'informations, euh, j'écoute des podcasts, je lis lundi-carotte, euh, des choses comme ça. <rire> et, et donc, ma normalité, j'en ai conscience, elle évolue plus vite, voire euh, peut-être que le reste de la famille va rester à ce stade là pendant, pendant un moment. J'ai plusieurs longueurs euh, cas, d'avance ou enfin, différentes. Mmh quoi qu'il en soit sur euh, sur elle donc euh, je comprends que certaines choses euh, leur parlent moins ou euh, et à un moment donné que je serai déjà transmis pas mal de choses et qu'elles euh, n'ont pas envie d'en savoir plus ou, ou tout de suite ou mm. je ne sais pas combien de temps ça va durer mais quoi je respecte il faut que je respecte la même progressivité que je l'ai faite sur les déchets et, et là je vais pas trop vite sur d'autres euh, sur d'autres sujets je pense ouais. pour que ça pour ouais. que ça avance en fait, dès que l'on raisonne euh, certains postes de, de consommation, euh, on devient une sorte d'amiche euh, de mm. celui qui, euh, qui n'a pas fait ou, ou n'a pas bougé pour prendre voilà, un mot qui est voilà, passé un peu dans le langage courant euh, oui. <rire> euh, via, via nos dirigeants. Euh, et d'une certaine manière, ben, je me dis que je suis aussi un peu sur certains sujets pour le reste de ma famille. Et, mm. et voilà, c'est comme ça. Oui, je comprends. Les points durs, s'il fallait en citer quelques-uns, ben, il y a un sujet qui est, qui est l'avion. Okay. J'ai, dans l'intention, j'ai, j'ai l'intention de ne plus le prendre, on va dire. Et euh, après, il y aura des compromis euh, familiaux, peut-être que je serai amené. Euh, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le, le plus rare possible. Euh, la dernière fois qu'on l'a pris, c'était en, c'était en 2018. Et avant, on n'était pas non plus des grands… Euh, je n'ai jamais fait de… Euh, euh, les week-ends européens qui étaient un peu à la mode ou qui sont à la mode chez des jeunes ouais. euh, à la passer un week-end à Stockholm euh, ou des choses comme ça on n'a jamais été dans cet ouais. excès-là de, de toute manière voilà c'est un, c'est un sujet qui, qui pourrait être encore débattu au sein de la famille je pense ouais je comprends et un signe que ça prend quand même euh, un petit peu c'est pas complètement mon initiative mais on, on étudie un projet de voyage d'été à Stockholm
0: euh, en train d'accord ah oui c'est pas facile ça
1: euh, ouais il y a pas loin de deux à trois jours de, de voyage ah, ouais. à Allemagne avec une pause, une pause à Copenhague, probablement. Copenhague, mmh. ça se fait plus facilement, mais il y a un peu moins de choses à voir. Donc, on est en train d'étudier un petit peu ça. Si ben, ce n'est pas cette année, ce sera peut-être la suivante, mais euh, à voir comment ben, on peut euh, euh, associer envie de, euh, d'aller un tout, petit peu,
0: mmh. un tout petit peu loin et puis, euh, et puis le train, quoi. Excellent, c'est un beau projet familial, ça c'est vrai. Tu repasseras dans quelques temps nous raconter ça. <rire>
1: ouais, si, si on arrive à le mener bien. Et puis euh, dans les points durs euh, d'une certaine taille, on va dire, il euh, y a quand même un petit peu la viande. Mmh. Mais j'ai une phase de réduction des portions qui, qui est plutôt bien passée. Et puis euh, une autre phase de, de, de réduction des occurrences et là euh, on me dit bah déjà quand on en enfin, fait souvent si les portions sont, <rire> sont divisées par deux c'est, c'est dommage Ou là je me suis dit ah, mais on ferait bien des... je ferais bien d'un burger d'un burger au steak de lentille ok ah, bah, pourquoi on les ferait pas euh, au steak haché oui pourquoi <rire> parce que c- On peut tenter si Si c'est aussi bon, c'est pas plus mal. (rire) Euh, Voilà, il y a toujours un peu ce ce type de de débat là, c'est encore en cours de déploiement. euh, D'accord, il est vrai que moi je me me force aussi un tout petit peu hein. quand je fais mes repas tout seul, j'en prends pas, mais les repas qu'on fait ensemble, il en
0: faut encore un un petit peu. Oui, ça se comprend, c'est pas étonnant que ce soit un sujet difficile dans une famille. Et puis, bah pour finir sur un autre sujet qui a été un petit
1: peu dur, mais euh, qui a connu une, une conclusion, on va dire, euh, heureuse, et puis je voulais en parler dans, dans ce podcast, c'est le choix des, des vacances d'été de, de l'année dernière, elle okay. a bah encore de, de fil à aiguille, j'avais entendu parler d'un, d'un site agroécologique de, dans la Drôme qui s'appelle Les Manants qui a été fondée par Pierre Rabhi, un entrepreneur local, avec la vocation de euh, développer une culture de la coopération. Il y a a une école euh, avec une pédagogie euh, euh, vraiment basée sur la coopération, une école primaire. qui qui, qui est là tout le long de l'année, donc pendant les vacances hein. d'été, elle n'était pas là. Et sur place, il y a une une réflexion pour être le plus autonome possible. Donc c'est un site qui fait quand même plusieurs hectares, hein, pas loin d'une trentaine d'hectares. Et il n'y a pas de permanence sur le le site, mais il a vocation à à nourrir, à nourrir tous les vacanciers, l'école. Euh, tous, les occupants, euh, tous les occupants du site il euh, y a des stages aussi sur euh, notamment des, des méthodes de coopération des choses comme ça okay. et donc euh, en mode agroécologique euh, du maraîchage des céréales euh, qui nourrissent euh, les animaux qui font du lait euh, le petit lait avec les, dé- avec les déchets de céréales ça nourrit les, les cochons et mmh. on ne mange que la la viande qui est strictement nécessaire à cet équilibre donc très peu de viande D'accord. le lait ça, ça, il faut que les gens le sachent. En buvant du lait, il faut tuer quelques animaux. Hein, parce ouais, que ça. De, de véler régulièrement, euh, on ne peut pas garder les mâles et les choses comme ça. Donc, euh, mais ils ne mangent que, ce, que cet excès-là. Et donc, sur place, les activités, euh, bah, ça pouvait de l'extérieur... Euh, c'est la première fois qu'on fait ça. Hein, on n'a jamais été camping ou des choses comme ça. Pas hyper sexy, c'est-à-dire hébergement dans une cabane euh, <rire> on va dire légèrement spartiate, hein, sans, sans prise pour recharger les portables notamment quand même dans la nature et puis euh, des activités à faire qui finalement sont révélées vraiment géniaux on a passé on a eu une super 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 expérience avec l'accent mis sur la coopération des participants une cohésion de groupe et on se dit qu'on a eu la chance de tomber sur des gens super mais peut-être que c'est comme ça à chaque fois avec la mise en relation qui est poussée par par l'organisation c'est à dire qu'à l'origine du séjour il y a un cercle d'inclusion avec des méthodes de brise glace etc de rencontres de la participation euh, la fabrication du fromage, euh, du pain, euh, du maraîchage, euh, initiation à, à la phytoépuration, à la construction en briques sèches, mmh. euh, des, balades, des balades nature. On avait pris une semaine et on s'était dit bon, ben, c'est une région où il y, a des, euh, il y a des rivières, on ira faire d'autres trucs, hein, on va pas rester là quand même toute la semaine et ouais. on est resté là toute la semaine ah. et finalement c'est euh, toute, la, toute la famille euh, pas de là à faire ça chaque année probablement, alors moi oui, ouais. pas forcément tout le monde mais hyper content de, de l'expérience et avec le recul de la façon dont on raconte les vacances aux autres que ce pas les mêmes vacances qu'on a passées que, que les autres hein, globalement ah, Donc, c'est vraiment c'est une très, très chouette euh, expérience
0: ah, c'est intéressant de partager euh, un endroit comme ça je ne connaissais pas du tout ça a l'air très chouette
1: ah ouais. et puis euh, voilà, c'est un peu lié aux personnes que tu rencontres, c'est-à-dire que tu viens aussi avec ton talent, d'accord il y a des salles qui sont mises à disposition des, des participants, nous on avait euh, une personne qui, était, qui faisait de la méditation, donc qui a organisé euh, plusieurs jours d'affilée euh, des séances de méditation ou même de yoga, mmh. moi j'ai fait une soirée euh, « inventant de vie pas carbone » Ah oui. euh, okay. Si dans le groupe il y a des musiciens, ils peuvent venir avec leur instrument euh, faire de, faire de mmh. la musique ou des choses comme ça. Euh, ça prend appui aussi sur les talents des,
0: des participants. Quoi. Et le partage, oui, d'accord. Et partage Très exactement. chouette. Et toute la famille est Ça, c'est bien. <rire> oui, ouais, ouais, complètement. Excellent. Et euh, comment tu dirais que tu. Enfin, toujours pour rester sur le thème de la famille, comment tu euh, les convaincs de ouais, ouais. changer euh, des habitudes en fait
1: Il y a cette progressivité. Et il y a euh, contextualisé, de donner des informations. Et c'est venu un petit peu tout seul sur les déchets. C'est un peu plus difficile sur la suite. À ma grande, euh, j'avais acheté le, le bouquin de, de Jean Co le m'a expliqué à ma, à ma okay. fille. Euh, elle a eu un peu de mal à lire. Mais c'est vrai que le début, c'est des choses qu'elle savait déjà. Donc, elle, elle s'est arrêtée là. Après, il y a des choses qu'elle savait peut-être pas. Okay. Mais...
0: Pour les gens qui ne connaissent pas euh, le livre de Jean Co euh, <rire> moi, ça me parle. mais <rire> euh, Donc, on parle de Jean-Marc Giancobis. Peut-être, oui. C'est un, c'est un profil ingénieur qui s'est euh, intéressé aux problèmes
1: d'énergie en premier, aux, euh, à la perspective de pic, de pic pétrolier, euh, mmh. notamment euh, aux énergies alternatives. On en fait euh, un défenseur, c'est vrai qu'il est plutôt favorable au nucléaire, ouais. mais euh, voilà, il dit bien que ça ne servira qu'à amortir la descente énergétique inéluctable qu'on devra subir, hein, globalement. Et donc Il a fait un bouquin qui date déjà un petit peu, qui s'appelle « Le changement climatique expliqué à ma fille ». Et okay. il est connu récemment euh, parce qu'il a fait une, une BD avec un dessinateur un peu connu, Blin, je me rappelle plus son prénom. Et la BD, c'est euh,
0: « Un monde fini ». Euh, Monde oh, mon enfin. oh, mon ouais. sans fin. Monde sans fin. Qui était dans les best-sellers à ah, la puse. BD euh, l'année dernière. Oui. Ah, ouais. euh,
1: donc, la soumission d'un, d'un certain nombre d'informations à manier avec précaution. Euh, il peut y avoir des effets un peu de, de saturation. Et, et là, c'est un des, un des points là, qu'il, faut que, qu'il faut améliorer, là, je pense, au sein de, de ma famille. Et puis, j'avais noté prendre, prendre en charge un peu les parties. Euh, au moins une partie des externalités, un truc mais négative, du, euh, du temps que ça prend, de l'organisation ou de
0: un certain un certain nombre de choses comme ouais. ça. Oui, ok pour faire accepter, ouais, prendre sur toi un petit peu ces choses-là. Ouais. Exactement, ouais, okay. tout à fait.
1: Et puis on l'a dégagé en cours de je l'avais pas je l'avais pas identifié tout de suite. De permettre euh, de tolérer euh, le caractère imparfait de l'humain, quoi, globalement, et puis euh, reconnaître la difficulté de ne pas être cohérent complètement avec le système. Et donc permettre des, des, des soupapes de respiration, d'être quand même, entre guillemets, pour les ados, etc., dans, dans leur monde, dans la gestion des repas à l'extérieur, ouais. des choses comme ça, où, euh, là, on a eu l'exemple des bananes, mais il y en a plein d'autres, de d'être tolérant à un certain nombre d'exceptions au bénéfice du, d'une généralité de comportement, on va dire.
0: Ok, Super. Eh ben, je te propose de, de terminer presque ce podcast avec euh, quelques questions qu'on pose à toutes les personnes qu'on interviewe. Qu'est-ce que tu as prévu d'essayer bientôt
1: alors, on l'a, euh, on l'a un petit peu évoqué hein, dans le cadre du, du, du podcast. Euh, j'ai hésité entre dire le, le hamburger au steak de lentilles et, et ou le, le voyage un peu longue distance en train, quoi avec étapes, ça aussi. Ouais. Ça oui. sera sympa. J'ai un, voilà, j'ai un collègue qui est allé jusqu'en Grèce cet été, ah. euh, cet été en train. Euh il y a quand même un côté un peu un peu sport et, et route hein, qu'il faut quand même il faut quand ouais. même acquérir ça doit être sympa aussi de
0: de se dire que sur son chemin on voit plein de pays différents et on prend le temps de vraiment euh, y passer bon, contrairement à voler en avion on ne voit rien du tout <rire> ça doit être complètement oui, c'est,
1: c'est ce qui c'est ce qu'il disait et ouais il faut être capable de de, de l'apprécier également, hein, mm. ce, cette, cette variation de, de paysage, cette conscience de, de mm. la distance. Hein, et du, euh, ça va avec le rejet d'une certaine immédiateté de, de la société actuelle, on va dire. Ok,
0: ouais. Et euh, quel est ton péché mignon Tu nous as déjà parlé tout à l'heure de... <rire> des bananes. <rire>
1: <rire> ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi, je n'aimais pas les bananes depuis que je suis tout petit. <rire> <Okay>. C'est rare <rire> Donc, c'était vraiment pour le reste de la famille okay. euh, parmi les péchés mignons euh, bah, le fromage hein, je pense que globalement je peux citer euh, je peux citer le fromage avec la mozzarella en particulier euh, l'été un de mozzarella,
0: c'est un péché mignon ouais je comprends moi aussi <rire> <rire> et c'est vrai le fromage euh... On ne s'en doute pas parce que ça fait partie d'une alimentation végétarienne. Donc, on dit que bah, c'est super pour l'environnement. Mais en fait, le fromage a quand même un impact euh, sur l'environnement. Et euh, je sais que Elisa, qui, qu'on a interviewé dans, dans le premier podcast, justement, euh, quand elle a découvert ça, elle a tombé un peu dénue. <rire> oui, mais bah, c'est, c'est sûr, les, de son euh, passé.
1: Voilà, on le touche du doigt là, aux Amanins, euh, en comprenant que que ça occasionne des, des morts d'animaux hein, pour ceux qui mmh. sont strictement végétariens mais qui consomment des produits laitiers ils, ils sont dans la, la chaîne de cause conséquence de, de, de tuer des animaux mmh. Et oui hein, le lait c'est des, c'est des vaches donc qui mettent du méthane etc euh, oui c'est, c'est sûr. ça ouais. mais un peu moins que la viande quand même
0: oui c'est ça c'est ça faut le dire aussi
1: <rire> faut, faut, faut le dire aussi
0: ouais. alors question pour euh, le lecteur l'indicateur que tu es euh, quel est ton numéro de l'indicateur préféré
1: Alors, euh,
0: probablement euh, la viande dans tous ses états.
1: Ok. Hein, que J'ai besoin de conscientiser, euh, je trouve qu'il est bien fait, et euh, de sacraliser un peu ma consommation de,
0: de viande avec tous les,
1: tout ce qu'elle implique.
0: D'accord, ouais. Il se repasser un peu les, les, les données, les chiffres de temps en temps. Exactement. Exactement. Ok. Et l'article que tu recommanderais aux gens
1: non seulement je le recommanderais, mais je, je le recommande, notamment quand, j'ai, quand j'animais il y a quelques semaines une fresque, une fresque des, t- des déchets.
0: Ah, c'est bien ça, euh, la publicité.
1: Euh, <rire> « Tree euh, tri ouais. alors je suis allé chercher aussi ce que c'était, une chanson bretonne, je ne comprenais, <rire> pas, le, je comprenais <rire> pas le truc parce que je ne suis pas de, de culture bretonne. Je trouve que l'histoire la, de la poubelle, passée présente, eh bien mais bien synthétisé, avec les chiffres clés, euh, les limites du recyclage, etc. Il y a des, des essentiels des infos euh, à avoir en tête. Ça complète bien euh, l'atelier là, sur, le, sur les déchets que j'ai eu à mener. tout à
0: fait. D'accord, ok. Et l'article qui t'a le plus marqué Alors, c'est, voilà, c'est difficile de
1: distinguer les deux premiers de, de ce troisième, mais euh, je dirais, ben, le premier que j'ai reçu... Hein, euh, en 2019 je me suis abonné fin 2019 j'ai, j'ai, retrouvé, j'ai retrouvé ça euh, sur euh, du grain à moudre et donc le sujet des, sujet des épices D'accord. qui euh, voilà, en termes d'impact hein, clairement c'est pas, euh, c'est pas majeur mais qui, voilà, qui fait prendre conscience que dans, dans les détails aussi il, y a, il, peut se cacher, il peut se cacher des choses et que euh, ben, bizarrement tous les sujets de, de consommation finalement on, on leur part un petit peu d'ombre on, on nous dit pas tout entre guillemets ouais. euh, et, c'est normal, hein, euh, et c'est normal et c'est normal c'est important de enfin moi ça me semble important de, de prendre conscience de savoir tout ce qui se cache derrière, de, derrière ce qu'on consomme hein. euh, on nous société qui nous, essaie de nous couper ce lien là et, et c'est, bien de, c'est
0: bien de le retrouver tout à fait on s'abonne à lundi carotte <rire> Ouais, exactement. exactement, excellent. Et eh ben, on arrive sur la fin de ce podcast, Renaud. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous raconter tout ton parcours. Et puis, encore une fois, je suis impressionné par tout ce que tu fais, ton bénévolat dans les différentes associations. C'est un bel exemple à suivre, vraiment très inspirant. Comme d'habitude, sinon, on vous met les liens utiles en description de l'épisode. Et puis, bah ben voilà, on se dit à la prochaine pour une autre interview inspirante avec quelqu'un d'autre. Bonne fin de soirée à toi, Renaud. Salut,
1: salut Aurélie. À bientôt.
0: A bientôt